0: Amén. Esta mañana quiero finalizar con el tema de las parábolas del de reino. Vayamos a Mateo capítulo 13. Durante todo este proceso hemos mencionado muchas veces lo que esta última parábola significa pero tengo en mi corazón el sentir y espero no equivocarme de que el, de que el Señor desea que termine compartiendo esto para cerrar este ciclo de las parábolas dice el versículo 44 de Mateo 13 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo un solo verso lleno de grandes verdades de Dios de grandes enseñanzas que necesitamos eh, hay, he leído a muchos intérpretes de la escritura que dicen que en casos como este no hay que poner mucho cuidado a los detalles porque eh, la parábola deja claro un mensaje, el mensaje es el tesoro yo con mucha humildad tengo que de sentir acerca de lo que muchos de ellos dicen y son hombres de Dios, algunos muertos, otros vivos. Pero que a mí me digan que no ponga cuidado a los detalles. Ahora, esto tiene una línea delgada y tiene un equilibrio. Pero cuando me dicen a mí que no hay mucho que ver en los detalles, pero por favor, yo lo primero que digo es ¿Acaso no han visto la creación? Hermano, ¿se ha puesto a pensar, por ejemplo, en su ojo? ¿Usted tiene que pensar para parpadear? Ay, se me olvidó parpadear ¿Ha pensado en la naturaleza, en la estructura que tiene el ojo? Es una cosa increíble Hermanos Está llena de detalles Y cada uno de ellos tan importante Tan valioso Ahora Dios no hace nada sin propósito Yo no puedo pensar que le haya dejado Una palabra en la escritura Sin ningún propósito Tan es así que al final de este libro dice que cualquiera Que cualquiera que cambie o modifique ¿qué dice No una palabra Sino una letra <risa> Una letra ¿Qué pasará con él? ¿Qué le sucederá? ¿No saben? No, no importa, Dios lo perdonará. ¿Qué dice? Será culpable de juicio. Oh, ese es un detalle que no hay que pasar por alto. Por eso es que no podemos tomar la palabra de Dios a la ligera. Amén. Cuando se siente a leerla, sepa que está leyendo. La palabra de Dios, no cualquier libro. ¿Cuál es el pensamiento más importante de este versículo? ¿Cuál es el pensamiento más importante de esta parábola? ¿Quién se atreve? ¿Alguno? ¿Algún valiente? ¿Qué, hermana Viviana? El tesoro, que escondió el tesoro, es el pensamiento más importante Para la hermana Viviana es el pensamiento más importante ¿Para ustedes cuál es? El pensamiento más importante de ese verso Que fue y lo vendió todo para comprar El tesoro dice nuestro hermano John ¿Alguien más? El campo Dice el hermano Gustavo A ver No hay mala nota para el que responda Hasta ahora todos llevan 10 Pero yo voy a decirles algo porque ya hemos visto esto de, desde varios ángulos Y lo que voy a decirles hoy Ya lo he mencionado varias veces Y por eso quiero terminar esta mañana Con este pensamiento porque es muy importante Lo que ustedes han dicho es, es cierto El tesoro es el pensamiento tal vez más importante De este, de este versículo o el campo o el hecho de haberlo vendido todo para comprar el campo Pero yo quiero que usted subraye una palabra Que determina, hace una división eh, Crea un antes y un después Porque otras parábolas lo dejan claro Y muchos otros pasajes de la escritura Afirman y confirman lo que les voy a decir esta mañana y con el respeto de lo que ustedes han dicho Y de lo que no dijeron Pero ya lo están pensando en sus cabezas No, definitivamente el tesoro ahí Es la parte más importante, ¿cierto? hermano Dyson El hermano Dyson dice, amén Pero yo voy a decirles que no es la más importante No es el pensamiento más importante de esta parábola El pensamiento más importante de esta parábola Está en esta frase Y gozoso por ello Y si quieres rayarlo, rayelo Y ya le voy a decir por qué Y gozoso Por ello Y gozoso Por ello Voy a <coughs> Relatarles Una historia que está en la escritura Así rápidamente Voy a parafrasearla Cuando David toma el trono Seguramente empezó a leer las, las escrituras Y empezó a ver la importancia La gran importancia que tenía el arca de Dios En su pueblo y de repente él supo que tenía que traerla a la ciudad santa Jerusalén y no solo a la ciudad santa él bueno ya lo saben la metió en, en su casa esa arca representa la presencia de Dios pero aquí tal vez la mayoría saben que la primera vez que intentó llevarla algo sucedió Un hombre murió Un hombre bueno murió Tratando de sostener el arca para que no tropezara Y eso puso A David muy triste Y ya vamos a ver algunos salmos para que vean el pensamiento de él pero él no permitió que ese obstáculo y que esa tristeza le impidiera a él meter la presencia, el arca de Dios la presencia de Dios en su casa él estaba ahí para gobernar y él adentro de su corazón sabía que era imposible gobernar ese pueblo de una manera correcta sin la presencia de Dios. Y voy a parafrasear, voy a parafrasear más. Yo estoy seguro que él decía en su corazón, si la presencia de Dios no está conmigo, yo voy a terminar siendo peor rey que Saúl. Tengo el derecho y el permiso para decirles eso Ese pensamiento estoy casi seguro que estaba en el corazón de David Porque él nunca vio a Saúl como menor sino como mayor a él Como superior a él Y él intenta de nuevo traer la, el arca de Dios a la ciudad pero esta vez consultó la palabra de Dios y no lo hizo a su manera lo hizo conforme al requerimiento de Dios hermanos y cuando el arca de Dios estaba entrando en la ciudad el gozo de este hombre era tan increíble que empezó a saltar a saltar de gozo y a danzar tanto que muchas personas entre ellas su esposa lo menospreciaron Cuando él iba saltando de alegría, de gozo Y no creo que su esposa fue la única Que lo menospreció Creo que muchos lo menospreciaron Al ver semejante gozo en este hombre Tal vez muchos iban a, así muy Muy acartonados así La presencia de Dios Pero este hombre desbordaba de gozo Recuerdan que la palabra dice que Dios lo ungió con óleo ¿De qué? ¿De qué? Más que al resto de sus compañeros ¿Era un óleo de qué? De gozo, de alegría Mire, yo creo que la parte central de, este, de esta parábola es esa El gozo Y escuchen lo que voy a decirles esta mañana, escúchenlo bien Si alguno aquí llega a perder su gozo O no está llenando su corazón y su alma de gozo continuamente en la presencia de Dios Perdóneme lo que le voy a decir, pero es posible que usted fracase y si lo hago yo, es posible que yo también fracase. Sin ese gozo, será imposible llegar a la meta. Y no lo estoy diciendo yo. No es un parecer mío. Es lo que veo que la Escritura, que la Palabra de Dios dice. Esa tristeza continua, porque las cosas no me salen bien. Ese derrotismo, esa actitud de queja, de pesadumbrez. Oh. Eso puede destruirnos por completo. Hermanos, ¿están escuchándome? Puede destruirnos por completo. Esa actitud va a robarnos el tesoro. Va a robarnos nuestro tesoro Voy a relatarles otra Historia de la escritura No voy a ir no, Voy a ir ahí por el tiempo Hoy voy a ser más corto porque Tenemos la premiación del concurso bíblico Tenemos la santa cena Y no quiero que se extienda más allá Porque sé que algunos Tienen que irse a sus labores o, En fin el Señor iba de camino a un lugar, de una ciudad a otra, y se le apareció un joven. Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Los mandamientos conoces. Sí, Señor. Los he guardado todos desde mi juventud. Ah, está bien, hijo. Solo te falta una cosa. ¿Veis qué? Ahora, por favor, deténganse en ese cuadro, esa imagen. Aquí está el tesoro, Cristo Jesús, está este hombre, halló el tesoro. Amén. Ese, es este cuadro. Y de repente el Señor le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y compra el tesoro. Ahí están los elementos que ustedes dijeron que son los más importantes. Y sí, son muy importantes. Yo toda mi vida pensé, el tesoro es la parte más importante de esta historia. Pero ¿qué sucede? Que la palabra de Dios dice que este hombre, a causa de que era muy rico, inclinó su cabeza, dio la vuelta y dice que se puso muy triste. Muy triste. Y se fue en dirección contraria. Oh. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió con ese hombre? Si ahí estaba el tesoro y él lo encontró. ¿Cómo es que perdió el tesoro? ¿Cómo es que este hombre perdió el tesoro? Si lo encontró, lo halló y muy posiblemente lo estuvo buscando toda su vida. Pero de la manera equivocada. Porque ninguno de los mandamientos que guardó durante toda su vida los guardó para, él, para el Señor, sino que los guardó para Él mismo. Como un buen fariseo. ¿Hay algún fariseo aquí esta mañana? Yo a veces me siento tan fariseo que le digo Señor Hermanos si es que nos quejamos Por cualquier cosita Nos quejamos si hace calor Nos quejamos si hace frío Nos quejamos si tengo hambre Y nos quejamos si quedé muy lleno Nos quejamos si hay poquito trabajo y nos quejamos si hay demasiado trabajo Nos quejamos y nos quejamos Y nada bueno hay delante de nuestros ojos como dice la otra escritura Os cantamos canciones tristes y no llorasteis y les tocamos flauta y tampoco bailaron ni por urín ni por tumín no hubo respuesta hermanos están viendo cuál es el pensamiento más importante de esta parábola por lo menos hoy para nosotros El gozo el gozo el gozo yo tengo un sueño hermanos yo sueño el día que cada uno de los que asisten a esta congregación y se consideran miembros de ella lleguen aquí a cada reunión llenos de un fuego De una vitalidad Con un deseo de cantar al Señor Con todas sus fuerzas Y de alabarlo Y de derramar su corazón Delante de Él Con tanto gozo Que no les importa Absolutamente nada Si pasó el reloj Si hace frío Si hace calor Si tengo otras cosas que hacer El día que adorando al Señor seamos como un solo hombre, no como muchas personas. Unos cantando, otros aplauden, otros no. Tal vez les duelen las manos. Los entiendo porque tengo artrosis. Y si aplaudo me duelen. Los días que más me duelen a mí, a mí las manos son lunes y viernes el resto también pero lunes y viernes son especiales ¿Y si me levanto así a veces voy a la cocina y abro el congelador y lamento. Oh. no en serio hermano no estoy fingiendo pero es que la escritura dice que cuando te paras delante de tu Dios ten cuidado de, de que llevas vino saben de qué significa el vino el holocausto la ofrenda que le presentaba un israelita a, al señor necesitaba vino si no había vino esa ofrenda estaba incompleta pero a veces nuestra copa de vino está vacía hay una pesadez un cansancio una fatiga un dolor oh, oh mis manos ni siquiera tengo fuerza para levantar las manos de pronto le hago así pero alguno aquí fue fanático de, del fútbol o llegó a participar de una barra de esas de fútbol visto lo que hacen esas personas en el, en el estadio? Yo fui muchas veces Y si el partido era, era importante y el partido empezaba a las 3, a las 12 A las 12 o antes Ya estábamos parados afuera del estadio Tres horas antes o cuando estábamos en el mundo y éramos fanáticos de las películas y el cine y se anunciaba en cartelera la película más esperada del año y la función empezaba a las 7 uno ya estaba haciendo fila desde las 6 o antes ¿no es así? había un gozo, una alegría, había un deleite yo les pregunto esta mañana por qué no nos estamos deleitando en las cosas de Dios ah, Memorizar, leer la escritura, hacer el holocausto continuo en mi casa dos veces al día Y no era que si lo hago una vez no pasa nada, si lo hago una vez nomás no pasa nada yo sé que hay días en que uno puede estar tan rendido Que llega a su casa Y de pronto se quitó los zapatos Y se puso en la cama Y cuando va a ver está así Como dice mi esposa Con la boca abierta eh, A mí me ha pasado Está uno tan agotado Pero en un instante como esos Muy especial, muy particular Muy exclusivo Yo no veo a Dios diciendo eh, qué flojo eres yo, yo no veo a Dios pensando de esa manera. Sino que, si se, sino que si todos los días sucede lo mismo y lo mismo y primero eres tú y, y segundo tú y tercero tú, entonces ya Dios va a mirarte y va a mirarme y va a decir, hey, qué perezoso te has vuelto. Qué pesado para ti se ha vuelto a adorarme. No soy tu gozo examínate porque no soy tu gozo hermanos escúchenme una falta de gozo nos hará perder el tesoro una falta de gozo nos empuja hacia afuera del reino de Dios Y ya hemos hablado suficiente de esto, el reino de Dios es justicia, paz y gozo Y tocamos algunas cosas, algunos temas Pero esta mañana quiero centrarme en lo más importante hermanos Yo veo hombre de Dios en la escritura y cuando veo el gozo que había en ellos, era un gozo que estaba direccionado, que apuntaba hacia una sola cosa, la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado lo, lo desagradable que es comer cuando se tiene gripa? no siente uno ni lo salado ni lo dulce es como si uno estuviera comiendo papel porque las narices están tapadas el trabajo no lo hacen solamente las papilas gustativas que están en, en la lengua y en, el, y, en el, y en el paladar hacen contacto a través de nuestro paladar y a través de nuestro olfato y se convierte en una explosión de sabores en tu boca y en tu cerebro pero así es en lo espiritual, respirando con tanta dificultad, perdiendo el aire, muy poco del Espíritu de Dios en nuestra vida, muy poco de aliento de vida en nosotros y se nos hace tan imposible degustar las cosas de Dios, saborearlas, sentirlas y llegar a un punto en donde aunque usted no lo diga pero usted está ahí parado diciendo en su corazón oh, ojalá la alabanza durara todavía mucho más porque no quiero salir de tu presencia Señor y no estar pensando lo contrario uy ese hermano Dyson cantó como nueve cantos rápidos qué pesado es Será que no se da cuenta que hay niños Siempre tenemos una excusa loable Siempre tenemos algo con qué defendernos No, pero disculpen Bueno, no siempre Pero a veces Es a los niños A quien más entusiasmados veo Alabando al Señor No siempre siempre porque también son carne y si están más grandecitos es posible que solo los veas bostezando una y otra vez sin control como un agujero negro hermanos cuál es nuestro gozo cuál es nuestro gozo que te produce deleite te produce deleite comer dormir jugar trabajar qué es lo que te produce deleite cuál es tu mayor gozo hebreos 11:24 24 dice La fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, Hermanos, sí, hay un gozo en las cosas de este mundo. Hay un gozo en las cosas de este mundo, hay un deleite. Pero como dice la escritura, es temporal. Y como si fuera poco, no solamente es temporal, nos hace daño, destruye nuestras vidas. Y este hombre, y está reflejado en el libro de Hechos, Tenía como mayor gozo, tenía como sumo gozo la presencia de Dios Por eso dice que menospreció los gozos temporales, los deleites temporales del pecado Versículo 26 porque tuvo por mayores riquezas un tesoro Por mayores riquezas como mayor tesoro sufrir con Cristo El vituperio de Cristo Jesús que los tesoros de los egipcios Es que sí, es que sí hay otros tesoros ¿Cuál es el que te produce más gozo? ¿Cuál es el que te produce más gozo? Amado ¿Cuál es el tesoro que te produce más gozo en esta vida? Otra vez yo sueño cuando los vea hermanos Alabando al Señor con todo su corazón sin espectáculo y sin desbordarse, pero que uno sepa que esa persona está ardiendo de gozo y de deleite en la presencia de Dios. Y no hay, oh, qué cansancio, qué difícil estar aquí en la iglesia tan temprano. En las otras partes hacen el culto más tarde no hermanos cuando lo hacíamos a las 3 de la tarde se dormían cuando lo pasamos para las 5 se dormían porque es que ya había, ya había pasado el día y está uno cansado pastor y en la mañana ¿cuál es la excusa? no hermanos sacúdete, porque si esto no es tu gozo tarde que temprano vas a salir del camino Tarde que temprano Más temprano que tarde tal vez Terminaremos Abandonando el camino Porque cuando vengan las cosas Difíciles Las más difíciles Como la escritura dice no tengamos que meternos en la espesura Del Jordán Solo el gozo de Dios Podrá hacer que nos mantengamos Firmes Cristo Jesús Soportó lo que soportó, el vituperio de Cristo dice aquí verso 26 Es imposible soportar el vituperio que trae seguir a Cristo Jesús si no tengo gozo Si no hay un abundante gozo, si no hay una porción de gozo en nuestro corazón Y si no estamos multiplicando ese gozo, ¿dónde se multiplica ese gozo. ¿Y cómo? Basta leer solo algunos pasajes, hermanos. Empecemos por el Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo. Todos vosotros los rectos de corazón. Y gritad de júbilo los santos de Dios. Es con gozo, con alegría. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 68. Versículo 3. Oh, este sí me gusta, hermanos. Solo, solo, solo escogí unos cuantos. El libro de la escritura, donde aparece más veces la palabra gozo, es en los salmos. Y es una referencia clara a la necesidad de alegrarnos de que haya un deleite en nuestro corazón acerca de la presencia de Dios. Amén. Deleitarnos en su gloria, en su presencia. 68, ¿qué les dije? 3. Dice, mas los justos se alegrarán. Es posible que no estemos siendo justos y por eso estamos ahí, abatidos, tristes, decaídos. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¡Y saltarán de alegría! ¡Qué precioso! Salmo 119 Versículo 14 ahí me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza ese es David hermanos. él tenía su tesoro sus riquezas su oro y su plata lo acumuló durante toda su vida para que su hijo construyera un templo digno para Dios y no viviera en una choza cubierta con pieles A veces así es nuestro corazón, no es un templo, no es un santuario donde la presencia de Dios puede venir y llenarlo todo, sino que es como una chocita. A punto de, de desbaratarse si viene cualquier viento de prueba o de aflicción. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y las riquezas todavía son nuestro gozo más, más grande, todavía tiene tiempo de que se vaya y se dedique a trabajar y a conseguir dinero fuertemente, porque queda muy poquito tiempo para que todo esto termine. Yo he oído que algunos dicen, oh, pero pueden pasar años todavía pueden faltar años pastor porque mire la situación política de israel y saben escatología y, y desglosan los tiempos y yo digo sí es posible que todavía puedan pasar algunos años pero no han notado lo rápido que se va el tiempo hermano yo acabo de cumplir 20 años de casado y yo digo pero en qué momento 20 años es mucho tiempo esta iglesia acaba de cumplir siete años y yo digo ¿en qué momento siete años? Si alguno cree que oh todavía falta mucho, tengo tiempo porque esto puede demorar todavía mucho más. El hermano Marvin lo dijo. Qué astutos somos, qué astuto es el corazón. Uno más, Salmo 119, versículo 111. 119. 111. Dice, por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son qué. Oh hermanos, qué versículo tan hermoso. La herencia que he escogido para mí es tu palabra, tus mandamientos, ¿por qué? ¿Qué estás escogiendo hermanos? ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿En qué dirección te están empujando tus decisiones? ¿Te están acercando más a Te están enriqueciendo más del gozo de la presencia de Dios o cada vez te ves más abatido, más triste, más preocupado Te la cabeza, no puedes dormir no, En todo este contexto David decía en paz me acostaré y asimismo sí me levantaré ¿Y saben por qué? porque la presencia de Dios era su gozo Te cuesta dormir en las noches Te trasnochan las Las cosas que te están pasando Ojalá lo que nos trasnochara fuera la presencia de Dios Un anhelo Como dice David En el Salmo 40, 41, 42 41, 42, 43 Mi carne te anhela Cuando él, él una y otra vez decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y en otra parte decía, oh, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. A otros les parece más deleitoso estar en otra parte. No, el domingo no puedo ir al culto porque me voy de paseo. Como si el culto durara todo el día. Yo sé que hay situaciones en las cuales uno puede faltar porque definitivamente se cruzaron los horarios. Eso es posible, no estoy juzgando aquí a nadie. Pero hermanos, cuando se trata de escoger, Dios nos está mirando. Ya si no pudimos escoger, ya es otra cosa. Yo durante muchos años trabajé en empresas donde me pedían... Debes trabajar el domingo. Oh, con tanta tristeza yo tenía que faltar a la iglesia. Está bien. Pero ¿qué sucede cuando llegas a tu casa? Puedes hacer un, un culto en tu casa y entregarte a tu Señor y deleitarte en su presencia. ¿O no, oh, pero si el deleite es el control remoto, 190 canales. Saben, hermanos, que la publicidad es real. La publicidad, yo, yo decía verdaderamente detrás de todo esto, hay un mundo espiritual. Y perdónenme lo que voy a decir, no me gusta, pero quiero que lo entiendan. DirecTV te cambia la vida. Sí, hermanos, te cambia la vida. Es real. El día que yo escuché ese eslogan, te cambia la vida, yo dije sí. Te la puede cambiar. No solamente te la puede cambiar, te la puede destruir. Salmo 43 y termino con este. Este pasaje y otro. Salmo 43. Este es mi favorito, hermanos. Este es mi favorito. acercaré al altar de Dios. ¿En qué piensa usted cuando se acerca a un altar? Sacrificio, fuego, juicio, prueba. Altar habla de, de muchas cosas. Pero aquí este hombre dice, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con el arpa Dios Dios mío Y más abajo dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Por qué te abates? ¿Por qué te vas a quejar? Alégrate En el Dios De tu alegría ¿Saben que en este mundo hay muchos dioses? Si sí, sí, saben eso o no dinero, el placer el orgullo los deleites de este mundo ¿cuál es el Dios de tu alegría? ¿cuál es el Dios de tu alegría? ¿cuál es ese Dios que te produce gozo? lo material, la carne el placer Comer, la glotonería como dice la escritura, dormir, la pereza Cuando se va, cuando todo esto que nos es lícito pero se lleva a un extremo Se convierte en un Dios ¿Cuál es el Dios de tu gozo? Y miren hermanos como si fuera poco Si usted ha leído Deuteronomio Usted se dará cuenta que en Deuteronomio 28 hay una serie de maldiciones increíbles. Hay un montón de bendiciones, pero también hay un montón de maldiciones. ¿Alguno aquí sabe cuál es la razón por la cual Dios enviaría a su pueblo todas esas maldiciones? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la razón por la cual Dios estaría dispuesto a enviar ese innumerable contenido de maldiciones a su pueblo? si usted lee el versículo número 15 va a decir dos cosas porque no escucharon su voz y no le obedecieron pero al final de ese pasaje cuando termina de enumerar todas las maldiciones vuelve y da una razón por la cual Dios estaría dispuesto a enviar Sobre su pueblo maldiciones ¿Saben cuál es? Escúchenla Esto me impactó muchísimo Porque no lo había reconocido A la luz de lo que estamos viendo hoy Versículo 47 Porque no serviste A tu Dios Con alegría Y gozo de corazón ah. Hermanos eso quebrantó la única razón por la cual Dios enviaría esas maldiciones No es solamente porque no le escuchamos y no le obedecimos, eso es importantísimo Sino que al final de esa lista de maldiciones dice porque no serviste a, a tu Dios con gozo y con alegría de corazón Y servir al Señor no solamente habla de poner las sillas, el aseo, pararse aquí, lo que hace allá el hermano, la hermana que toca la pandereta, etc. La hermana que se para en la tienda tan fielmente cada domingo. No está hablando solamente de cosas de servir aquí. Servir al Señor habla de pararnos delante de Él. La palabra servir en el Antiguo Testamento es sinónimo de adoración. Porque un verdadero siervo es uno que está adorando al Señor en su corazón continuamente, en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos siervos. Los que adoran al Señor una y otra vez continuamente. ¿Cuál es tu gozo? Eh? Hermano. ¿Cuál es el Dios de tu gozo? ¿El dinero? ¿Falta el dinero y te pones triste? ¿Te falta la salud y te pones triste? Esta semana, la semana pasada, un familiar me llamó y estaba algo molesto conmigo, porque había hablado días atrás con ella y me preguntaba ¿y cómo estás? y bien, gracias al Señor, muy bien pero por allá le contaron Medellín que yo estaba muy enfermo y en realidad pues sí he estado enfermo entonces llamó y me dijo ¿y usted por qué no me cuenta que estaba enfermo y que estaba tan mal? yo le dije no, sí he estado enfermo pero estoy bien Mire hermanos, una enfermedad puede afectar tu cuerpo Y eso es una cosa que no podemos evitar Pero cuando esa enfermedad afecta tu alma Eso sí lo puedes evitar Porque si una enfermedad afecta tu alma Entonces pierdes tu gozo Lo pierdes Y me tocó explicarle es que Bien, porque Dios está conmigo, yo siento que Dios está ahí y que me está enseñando, que me está instruyendo, y, y, y aún en medio de las dificultades me ha socorrido. Y le conté el día que ya no soporté porque no pude, dije, me voy por urgencia a cualquier hospital y si me cobran, pues pase la tarjeta de crédito. Dije. Pero yo dije, vamos primero a Café Salud a ver qué pasa. Y a mí me había retirado de la EPS hace meses, desde enero, desde diciembre aproximadamente. Y cuando llegué, él, deme su cédula, y con tanta dificultad le dije a mi le me dijo, ¿usted está desafiliado? Yo le dije, sí, yo sé, pero por favor, atiéndame. Me dijo, espérame, yo miro bien su documento, y empezó a revisar, y me dijo, ah, espere. Usted hasta hoy tiene atención. 31 de abril. Y a partir de mañana ya no tiene atención, pero hasta hoy tiene atención. Y yo en medio de ese dolor tan espantoso, yo, yo dije, Señor, tu mano está sobre mí. Aquí el día que estuvo mi cuñado, salí con su esposa. Casi a la medianoche, para urgencias, volando en el carro. Y la visitica por urgencia le costó 350 mil pesos. Porque él no tenía, no tenía EPS. Entonces yo ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿cómo voy a voltear yo y voy a decir, no, estoy muy mal? Si sí, he estado muy enfermo y es la verdad Pero mientras Yo He sabido por la experiencia que Dios me ha permitido En estos años y su espíritu me ha enseñado Yo no quiero dejar que la enfermedad Toque mi alma Si toca mis músculos y mis huesos que los toque Este cuerpo tiene que desgastarse Sea por enfermedad o por vejez O por lo que sea pero se va a desgastar Pero que mi alma no se envejezca que mi alma no se seque, sino que yo pueda decir, alma mía, alaba a Jehová. Alégrate en su presencia. Pongámonos de pie. cosa muy importante hermanos escuchen esto después de que David pecó, no se vayan hermanos en sus cabezas, después de que David pecó, Salmo 51 él le dice al Señor devuélveme el gozo de tu salvación muchas personas pierden el gozo y no tienen gozo porque han pecado en sus vidas y no se han puesto a cuentas con el Señor no han experimentado el gozo que trae el perdón de Dios bienaventurado, mucho gozo mucha alegría tiene aquel que ha sido perdonado yo les pido que si aquí hay alguien, hermanos que sabe que tiene pecado en su vida, de desobediencia de lo que sea, de mentira de inmoralidad, de lo que sea, ambición, avaricia, envidia, vanidad, cualquier cosa que usted le pida perdón al Señor en esta mañana, su sangre está disponible para eso. Amén, amén. Cierre sus ojos, hermanos.
1: La sangre de Jesús compró. Se alegrará y la chica de. el pueblo que aclama a Jehová En el Dios de mi al...
0: Dios en tu vida? Dale gracias. Si Dios ha hecho maravillas en tu vida, dale gracias. ¿Qué más maravilla que la vida de su Hijo morando en tu corazón? Oh, eso sí que es una gran mismo gozo vamos a participar de la Santa Cena esta mañana Vamos a cantar ese canto de nuevo, parece que algunos no lo saben Con ese mismo gozo vamos a participar esta mañana de la Santa Cena, repártanla Gracias,
2: gracias hermano Gustavo
0: Gracias Vamos a cantarlo
1: nuevamente Mi alma a
0: las personas que están en los costados ayuden a pasar la Santa Cena a los que están por el, por el medio para que los hermanos puedan hacerlo más rápido Dios es un Dios de maravillas Amén y por eso es que hoy podemos estar en su presencia hermanos, si alguno siente que ha perdido el gozo que el, su gozo ha menguado recuerde que esa copita que tiene en la mano es símbolo de su sangre pero también representa el gozo que trae su sangre a nuestra vida alegres en el Señor en esta mañana vamos a cantarlo nuevamente mientras los hermanos terminan
2: mi alma
0: Por ella esta mañana está enfermita Ella vino hace unos días a la congregación Y estaba muy contenta y Vamos a pedirle al Señor que toque su corazón esta mañana Padre Santo Antes de tomar la Santa Cena Queremos acordarnos de los que sufren Señor Aquí está esta mujer Señor Ella está en angustia Padre yo te ruego te ruego mi Señor que toques su corazón Que conforme a tu gran misericordia Te acerques
1: a ella Y ella pueda sentir tu presencia Y pueda gozarse y pueda alegrarse Oh Señor, bendícela en esta mañana. Oh, oh, oh. Te lo ruego, mi Señor.
0: Oh, oh, oh. Te lo ruego, Señor, por tu gran misericordia. Tócala, mi Señor. Y a cada uno de los que estén enfermos, que no pierdan el gozo, Señor, sino que tu gozo... Se ha encendido en sus corazones como una llama de una antorcha Que les permite ver más allá de su dolor y de su carga Que puedan ver tu rostro de amor, aleluya Gracias, queremos esta mañana comer este trozo de pan pensando en la vida que nos has dado la vida que se manifestó cuando entregaste tu cuerpo para ser molido y herido por los pecadores. Ahí estábamos nosotros al pie de esa cruz aquel día, gritando y vociferando como aquellos soldados, incrédulos, en tinieblas. Pero hoy hemos creído y tu sangre nos ha cubierto. Tu vida mora en nosotros y por eso con gozo y alegría, Señor, de haber sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, Señor. En esta mañana te decimos, regresa pronto, mi Señor. Queremos sentarnos a la mesa contigo en aquel día, Señor. Gracias. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Comamos el pan juntos, hermanos. Señor, el pecado puede robarnos el gozo Pero gracias sean dadas al Padre por Jesucristo Y la obra preciosa de gracia que hizo en la cruz al derramar su sangre Aquí representada en esta copa, Señor Gracias por tu amor Y gracias por tu misericordia, Señor Vamos a tomar esa copita con gozo esta mañana, hermano. Juntos.
1: Mi alma alaba.